0: Aquí comienza Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, arte, culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro. En este primer episodio de nuestra segunda temporada haremos una retrospectiva de la temporada anterior en la que conversamos con muy variadas personas que trabajan rescatando patrimonio artes, culturas y por sobre todo memoria. Y también dedicaremos un tiempo para celebrar el natalicio 132 de la poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena Gabriela Mistral. Durante la cuarentena del 2020 partimos el experimento de grabar una conversación de Zoom sobre daños en los monumentos a raíz de la polémica por las intervenciones en estatuaria pública durante el estallido social. En aquella oportunidad tomamos como punto de partida la acción de Madeleine O'Dent, curadora del Museo y Galería de Arte Royston and District de Herefordshire, quien publicó en su Twitter la receta para dañar estatuaria de bronce de forma irreversible para ser aplicado en aquellos monumentos esclavistas que estaban siendo derribados como forma de protesta por el asesinato de George Floyd. Me
1: hizo mucho ruido. Yo vi, yo vi el hilo del de, de Madeleine en Twitter cuando, cuando apareció. No sé cómo llegó al feed, pero... El algoritmo funciona, aparentemente. Y ella, respecto a las intervenciones de la, en, en, en la estatoria en la de las protestas, armó un hilo explicando de una manera, en un doble sentido, para no ser tan evidente, y quizás para hacerlo más, para que tuviera más llegada, diciendo que eh, para ella como conservadora de arte no tenía ningún problema eh, que le lanzaran pintura a las estatuas de, a las estatuas públicas de metal porque es fácil sacar la pintura sobre el metal y ella continúa diciendo a ver, voy a traducir el, 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 al menos el tweet inicial desde una perspectiva de la conservación del arte para nosotros de verdad está bien si ustedes lanzan pintura sobre los memoriales de racistas genocidas la pintura se sale fácilmente eh, y, es, y es sencilla de limpiar lo que sería una terrible desgracia es el agente lanzar a ciertos ítems que usted puede encontrar en su hogar que pueden causar eh, la enfermedad, una enfermedad irreversible en el bronce <risas> abro hilo. y luego procede a estudiar a, a, ¿cómo se llama? a, a, a hacer una explicación bastante amigable ¿eh? respecto de los cloritos y su, y su acción con, con el bronce como, como por ejemplo, que están presentes en algunas comidas, como los tomates, y que si uno fuera a dejar a lo largo de una duración normal, o estándar de una protesta, una dora, cubierto de bronce con tomates, por ejemplo, que un tomate lo puede andar trayendo fácilmente en cualquier lugar y dejarlo sobre la superficie, podría generar cloritos como para generar un desgaste en el metal. O sea, explicar que el desgaste, el, que la, la enfermedad del, del bronce no solo es eh, permanente, sino que además es irreversible y que va, actúa de una manera bastante fea, descascarando el metal y convirtiéndolo en pequeñas películas frágiles de metal que se van expandiendo y se van blanqueando. Por lo tanto, tampoco existe la posibilidad de removerlo simplemente de que se vea eh, de una manera disponible. Por lo tanto, ella dice, hasta donde sabemos, la única manera de estabilizarlo es con un producto altamente car cancerígeno. Eh, incluso si se logra detener, tiene que, en un, eh, tiene que ser efectuado en un museo y probablemente no va a poder volver a un espacio público. Eh, es irreversible, además, por dado el daño, dado daño a nivel molecular, eh, va a quedar bastante feo, <risa> va a quedar guardado y eh, es una vergüenza porque el objeto no podría volver a ser expuesto. Y termina este, este hilo con un aviso, eh, con un aviso a, a futuro diciendo que se mantengan en línea para nuestra próxima edición, donde estaremos hablando de los memoriales de, de mármol de algunos racistas.
0: Esto nos llevó a hablar sobre distintos monumentos de nuestro país que se encuentran sin la debida protección o sin información accesible sobre el objeto de su homenaje, dejando en evidencia la falta de democratización del conocimiento por parte de un Estado que dispone figuras emblemáticas en un entorno urbano en total desconexión con la población que lo habita. La gente
2: al final no sabe qué hay alrededor, o sea, hay muchas esculturas que, más allá de los, los personajes que son así ya demasiado conocidos, que en este caso sería Bernardo Higgins, Pratt, ahí. Los demás no tienen puta idea de quién es, y ahí también está el gremio que no... no hace una relación entre las comunidades con las esculturas que hay, o el patrimonio que hay alrededor. O sea, acá también, no sé, pues en Puente Alto llegaron y pusieron una... escultura de Arturo Pratt, fuera del metro hace un par de años, en una parte que era como un paso como del semáforo, y no, al final como que corriente. siempre estaban tirando la pintura, como que intentando vandalizarle y todo, antes, mucho antes del 18, o sea, hasta, no sé ni siquiera hace cuántos años la sacaron, pero al final tuvieron que sacarla porque no había una conexión tampoco entre esa escultura y como el sector también, porque ¿sí? como... Algunas, claro, son ya más antigua entonces las chantaron en algún momento donde la gente no quería cuestionarse algunos personajes, pero también ahí hay una cosa de que la gente que trabaja en todos estos gremios al final, culturales, artísticos, etc., tiene que hacer un trabajo de sensibilización, ese es el tema. Porque si no, no tenéis gente que a lo mejor conscientemente va a ir a dañar la escultura, pero tenéis hueones que van a mearla porque están curados. Y no le están así haciendo un procedimiento, conocimiento, y que se leyeron un paper para decir, no, ¿cómo voy a hacer esto? No, lamearon nomás. Po. Le escribieron el nombre, ahí, aquí estuvo no sé quién, la firmita.
0: y Finalmente, resulta interesante abordar cómo las intervenciones populares, o incluso la destrucción de determinados monumentos, forman también parte del patrimonio de un conjunto humano ya que hablan del nivel de identificación que se tiene con este objeto y qué tan interpretados nos sentimos como pueblo por estas figuras y su papel en nuestra historia común.
3: Es interesante el, el tema de, 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 de cómo se concibe eh, la historia, el patrimonio, la memoria. no Así como que Desde los sectores más conservadores siempre se plantea, o habitualmente se plantea, que el objeto en sí es la historia, ¿no? Es muy loco. Cuando cuando pasó, cuando pasó fue el estallido acá y se estaban pintando y, y botando monumentos, eh, había mucha gente que planteaba eso, que planteaba así como, están destruyendo la historia, están borrando la historia, son, es como, están destruyendo nuestro patrimonio, y es como, chuta, pero si esto también es patrimonio. Tan mal nos han enseñado ¿no? lo que es el concepto de patrimonio en general, que, que la gente cree que el patrimonio primero son todo lo, solamente las cosas del pasado. Como que hoy en día nos estuviésemos creando también, en algún futuro va a ser patrimonio también. ¿no? Y
1: que también lo que, que se el ¿no?
3: objeto mismo.
1: También uno lo liga que tiene que ser grandes palacios o grandes objetos que, que están fuera de mi casa y se ven a lo lejos que son sí. un público. y
3: además y no, es, y no, es, los
1: grandes
3: monumentos no de, sí. siempre fueron erigidos por los que escribieron la historia sí. y los que escribieron la historia siempre son los ganadores entonces ahí hay un hay un, una trampa hay un engaño porque eh, cuando cuando nos cuando nos convencen de que esa es la única historia válida que esa que eso es lo que tenemos que rescatar que ese es el patrimonio y que todo lo, lo demás queda como enmudecido o invisibilizado, es muy loco, ¿no? Es como que después la gente va y repite como loro, ¿no? Y, y tú le muestras una mesa, o le muestras un edificio, o le muestras un tipo arriba de un caballo de bronce, y ellos asumen que eso es el patrimonio, ¿no? Entonces cuando empiezas a, a, a darle vueltas al concepto, y empiezas a... a a plantear que en realidad la destrucción de ese objeto también es parte del patrimonio histórico que también es parte de, de la memoria del pueblo como que hay un momento en que hay como una especie de cortocircuito, ¿no? como que no entienden lo que estamos hablando ¿no?
0: La primera de nuestras entrevistas fue a las peritas caligráficas Janira Acuña y Ligia Cárdenas que nos hablaron de la importancia del peritaje caligráfico en la autentificación de documentos de archivo y obras de arte. En ella, Ligia nos explicó en qué consiste el peritaje caligráfico.
3: Básicamente, Giselle, lo que, más, lo que más nos eh, interesaba dejar claro era lo que habíamos expuesto anteriormente respecto a que la escritura tiene dos dimensiones. Primero, tú la puedes entender como un test proyectivo donde tú puedes captar un patrón conductual, pero también la escritura y las firmas dan señales de autoría que te permiten autenticar un documento, por ejemplo, histórico o una obra de arte y decir y definir pericial y científicamente si procede o no de la mano autora de tal o cual artista. Nosotros, fundamentalmente, nos vamos a dedicar ahora a ver casos y a conversar respecto a la pericia caligráfica, es autoría de grafismos. Y en este contexto se gestó el proyecto de peritación caligráfica para eh, la Biblioteca Nacional como un aporte eh, que quisimos hacer con, con Jani, con Janira, respecto a establecer protocolos de eh, peritación, de, perdón, peri, eh, protocolos caligráficos para que la biblioteca tuviese de los cuatro principales poetas de Chile, Pablo Neruda, eh, Gabriela Mistral, Pablo Roca y Vicente Huidobro, sus patrones caligráficos, para que estos estuvieran al servicio de la Biblioteca Nacional y con ellos pudieran ellos definir en la compra de nuevos documentos o cuando concurren a ellos para... para ...verificar las autorías de, de estos documentos ubicados... ...definir ellos por esta metodología pericial... ...si corresponde o no a sus manos autora. ...y es por eso que fue un trabajo muy... ...del que nos sentimos muy contentos.
0: Gracias a este trabajo es posible autentificar documentos... ...de carácter artístico, legal o histórico... ...como es el caso de un testamento en el que se habla... ...de la denominación Pisco ya en el año 1717 en lo que en ese momento se consideraba el reino de Chile.
3: Lo que pasa es que hay una relación muy importante en el Pisco chileno, porque en definitiva eh, nosotros tenemos una eh, se hizo un hallazgo hace poco de un documento, un testamento del año del año 1717 que en realidad eh, nos de, eh, expone que eh, en, un, en ese testamento un asentado en Alhue, es deja su vida fija por hija de PISCO. O sea, es el primer documento legal que alude al eh, término PISCO. Y eso, en definitiva, tiene un, una, un, una, digamos una importancia muy, muy relevante porque hasta... Antes de descubrir ese, ese documento tan postuito en el, en el archivo de escribanos de la, de, la, de, la, de la Biblioteca Nacional, se pensaba que Chile había eh, constantemente importado el pisco desde, eh, desde Perú. Y la verdad es que no, en Chile se producía pisco hace mucho tiempo y casi de manera paralela como lo hacían los peruanos. En, eh, digamos, entendiendo que era reino de Chile, el reinato del Perú. Pero lo más importante de esto es que, efectivamente, nosotros, este documento, que es del 1717, es mucho más antiguo que el que tienen en Perú respecto a la denominación de Pisco, que es 1825. Es decir, este documento tiene un sí, valor sí. muy, muy relevante.
0: Esta misma labor se realizó sobre la caligrafía de los diarios de Ana Frank en la búsqueda por demostrarse que fueron escritos por su padre, tal como nos explicó Janira.
3: Sí, esta historia es muy entretenida y que, que, que dejó a todo el mundo atónito cuando, cuando se hizo la pregunta ¿Quién escribió el diario de Ana Frank? Y esta pregunta se hizo, pero es una pregunta retórica, ¿no? Claro, y, y mira, curiosamente, bueno, todo por el bien dinero, todo nace por un tema económico, ¿ya?, Así es, así es, porque eh, en los Países Bajos el tema de los derechos de autor tiene vigencia 70 años, ¿ya? Y, en, y desde la muerte del autor de, 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 de la obra. Y en, y en estos tiempos, desde la muerte de Anne Frank, estos uh, días ya están pasando los 70 años, entonces la Fundación Frank, eh le nace eh, la inquietud de que esto va a ser, ser liberado sus derechos y va a dejar de percibir ya todos los lo, lo, lo recursos con respecto a esta obra. Y entonces no, ahí no, no. Es que no es menor. Entonces ahí es cuando nace el tema de bueno esta gran pregunta ¿quién lo escribió? Entonces, ahí es cuando nace esta, esta gran inquietud y se manda a peritar esto, estos manuscritos originales para saber realmente quién los escribió. Porque si se determina de que no lo escribió Ana Frank, la liberación de esos derechos no va a, ir a poder obtener. No en consecuencia, que como se especulaba de que pudiera haber sido que los, eh, sí, que los a, escribiera el papá de Ana Frank eh, y el papá falleció en 1980, entonces todo esto se corre muchos años y quedaría resguardo de la fundación todavía lo, la autoría de, de, de esta obra. ¿no?
0: Otro de los proyectos que tuvieron cabida en este espacio fue el programa de archivos escolares de la Universidad Católica, Iniciativa en la que venimos participando desde 2015 y que ha desarrollado talleres de conservación de archivos en liceos de diferentes ciudades del país desde Ovalle a Concepción. Una de las conversaciones más interesantes la tuvimos con Malén Muñoz, alumna del Liceo Javiera Carrera de Santiago, y Rafael Olave Sangüesa, del Liceo Enrique Molina Garmendia.
4: Bueno, yo estuve en la planificación de la experiencia de, de la Revolución Pingüina. No alcancé a llegar cuando fue el Congreso en Chillán. Okay. Uh -huh. Fue muy divertida la planificación Fue muy divertida Porque estábamos lanzando ideas así de, de la nada y de pronto dice Tomémonos en el museo No, no me acuerdo quién lo dijo Pero literal, tomémonos en el museo Y lo hicieron ¿Cómo? Sí, no, yo, 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 yo había metido la idea de poner la, la, la silla, las mesas y la reja atrás, pero lo descartaron como demasiado, que era demasiado y que podrían creérselo.
5: Muy simbólico, sí, ¿eh? muy... me gustó el concepto.
4: Sí, fue muy, <risa> una planificación, fue muy divertida, fue muy esmerada, fue muy trabajólica. Pensamos en, en darle representabilidad a las mujeres también. Eso fue, lo, eso fue una cosa que motivó mucho. Darle representabilidad este... a las mujeres también.
0: Dentro de la documentación que se rescató del Liceo Enrique Molina, hay también algunos ejemplares de la revista Andalien, que sirvieron como fuente para un trabajo de investigación del cual nos comentó Rafael.
5: La investigación en sí partió por, por su servidor yo Un día estamos... Estamos ordenando el, el taller de patrimonio y la profesora me decían de que ya tenía que barrer, porque igual de repente hay que hacer algo Y decía, igual me busqué un chivo expiatorio y dije, no, 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 voy a ver estos archivos porque pueden estar apropiados, pero realmente quería evadir ese, ese trabajo. Y me pongo a, a buscar en, en un mueble de que estaba cerrado con llave. ¿eh? Igual tengo la compensa de, del taller, entonces, como aquí se me permitió. Y me puse a la una revista. Cuando me di cuenta que eran revistas antiguas, veía de que eran de 1930, yo decía, ya, o sea, aquí no estoy tratando con revistas, estoy tra tratando con, con historia que construye tanto el liceo como también propiamente de Concepción. Y empecé a leer, y en las revistas son revistas de que la editorial era propia de los alumnos. En la década del 30 hasta el 50 existió una revista que se llamaba Andalien, donde los, estudi los estudiantes del liceo eran los propios editores de la revista. Y que se mandaban imprimir, lo más importante de esto, de que no se difundía solamente en el liceo, sino que también se difundía en kioscos de Concepción. Entonces, es una revista de que tiene una importancia muy grande. Y después me di cuenta que la revista que tenía en mi mano está presente en la Biblioteca del Archivo Nacional. Entonces, yo dije, y aquí realmente es súper importante. Y le dije a los profesores que quería estudiar. Y me dijeron que sí, así que yo me quedaba, los días que no tenía patrimonio, me quedaba en la tarde a leerlos y estaba leyendo una revista cuando encontré este asunto en primera plana, ¿no? en la editorial propia de la revista, que explicaba lo que ya había contado. de estudiantes de sexto, del sexto, sexto año de, si no me equivoco, del liceo. De
3: Humanidades.
5: De Humanidades, claro. De Humanidades. Del 47. Pasaron la semana y después recibimos una visita de un profesor de la Universidad de Concepción, de Historia, que andaba investigando justamente esa revista. Y fue como súper interesante, la ayudé a, a digitalizar lo que son esas revistas. Y ahí empezó este proceso. Y luego las revistas se transformaron en lo que es la, casi una exposición muy eh, esencial cuando exponía el taller de patrimonio. Por ejemplo, para el Día del Patrimonio Cultural nosotros abrimos el liceo como también abrimos el teatro. Fue, fue una exploración de evadiendo una responsabilidad y se terminó canalizando en un era una cápsula audiovisual. Se terminó exponiendo en, le, en la pinacoteca de la Universidad de Concepción también.
0: También tuvimos como invitados a dos excelentes profesores. Uno de ellos es Manuel Concha, conservador-restaurador y director de la Escuela Taller y Laboratorio Conservar.
6: Entonces, ¿dónde hay una dicotomía? Por ejemplo, ya, el Estado en algún momento dice, ya, bueno, vamos a instalar estos sitios de memoria. O sea, es como, asumo el problema, son sitios de memoria, ¿cierto? representan el horror y lo ocurrido, pero no juzgo los hechos de horror y a los responsables de los hechos de horror de la misma manera. Entonces, es contradictorio que como Estado, como sociedad, asumamos esto instalando el hito, ¿verdad?, que nos va a recordar este horror, pero no juzguemos a los responsables del horror. Entonces, si yo extrapolo esto a casi todas las dicotomías las, las que tengo con, con, con la ley de patrimonio, porque, por ejemplo, eh, la ley de patrimonio norma cosa y esto ya desde el campo profesional de un restaurador. Pero resulta que lo que me pide, o sea, la, los cuestionamientos son tan delitos que probablemente hasta me pueden decir que yo debería limpiar la escultura con saliva solamente. O sea, me pueden decir eso porque, porque es atingente a la teoría del restauro moderna y a las técnicas de cómo iría la intervención mínima sobre el objeto, pero se cuestiona cero respecto al problema moral ético, político de la imagen entonces esas dicotomías están presentes por ejemplo, hay, hay un libro que, que es bien común de, de estatuaria pública el arte de los espacios públicos de Javier Maderuelo y él dice, parte del guanalebre dice, mira, la escultura pública fue capaz de dotar de significado el lugar, está pensando en la escultura del siglo XIX y en esta que tú la pones en el centro y después tiene una rotonda alrededor, se transforma en un hito se transforma en monumento y lo, pero los lo, paroajantes tú dices ¿y es capaz de dotar de dignidad? Y significado y nombre al lugar. O sea, la cultura hace eso. Y dice, de dignidad, significado y nombre al lugar. Nosotros hoy día, ¿cierto?, estamos en la disyuntiva y tenemos un lugar llamado por la ciudadanía Plaza de la Dignidad, porque no considera que esa escultura que, no, que, que da, da nombre al lugar, ¿cierto?, refleje lo que ahí acontece. Porque no obstante, la autoridad, supuestamente amparado en un contexto legal, ¿verdad? Decide definir que eso debería ser siempre Plaza Baquedano, como se quiera llamar.
0: Fernando García Díaz, abogado y profesor de Derecho aplicado a la conservación restauración de bienes culturales de la Universidad de Chile, nos explicó qué constituye el mayor riesgo para el patrimonio.
7: El mayor problema para la conservación del patrimonio cultural lo constituye un modelo económico en donde lo cultural se valora en función de su costo económico. Si la propiedad vale menos o me reporta menos utilidad que el edificio que puedo instalar allí, la echo abajo, aun cuando constituya patrimonio arquitectónico. Si el sitio arqueológico dificulta que yo extraiga los minerales o que yo haga la represa o qué sé yo qué, lo destruyo. Si además pensamos que el, los bienes... Eh, y no olvidemos, cierto, esa agrupación de amigos del arte que había aquí en Chile que nos indicaban cada seis meses que los eh, valores del arte de la pintura tradicional habían subido más que la bolsa y de las de la pintura moderna habían subido menos en la bolsa que, que los valores de la bolsa, una cosa eh, realmente increíble. Esa valoración económica ha significado, por otra por otro lado, el aumento de los robos, el aumento de los saqueos y el tráfico ilícito porque si los intereses es la
0: plata, las cosas se van a los lugares en donde mejor pagan por eso. Otro de los temas que abordamos en su momento fue el de la legitimidad del financiamiento para la protección de ciertos monumentos o edificios históricos de Santiago que no parecen tener mucha conexión con quienes habitan los sectores en los que están emplazados, como fue el caso del monumento a los mártires de carabineros.
1: Eh, tiene varios frentes, porque no es solamente el tema de que se reconstruya la, la, una plaza de carabineros, un monumento a mártires de carabineros, sino que tiene que ver también con otros temas de taller restaurado en, en ese sentido. La consulta popular, los vecinos, las juntas de vecinos del sector dicen que no fueron consultadas. No se hizo la consulta ciudadana, no se les preguntó si esos son los montos que ellos que les gustaría invertir en esta restauración, porque finalmente son plata aprobadas por el Consejo Municipal, es la Municipalidad de Santiago quien está financiando este proyecto. Y ahí viene el segundo punto, en la cantidad sí. de dinero que está asignado para este proyecto, es inusualmente alto, el proyecto completo consiste en 260 millones de pesos, en los cuales 160 millones son para sí. la restauración de la Plaza Carabineros, que son áreas verdes y cuidado de plaza, 80 millones para la restauración del monumento Márquez de Carabineros, que es la estructura en sí misma, una torre alta y 20 millones eh, para el Parque San Borja, como de alguna manera para los vecinos de la, de la comunidad. Y aquí nuevamente surge lo, la, la, la discusión respecto a la consulta ciudadana y el qué es lo que estamos haciendo, no solo con la memoria, sino que hay cuestionamientos respecto a que, oye, estamos restaurando un monumento de carabineros dentro de este contexto, sino uh -huh. que además vamos a esta cantidad de plata en este contexto, en un contexto de pandemia, en un contexto donde la institución está siendo cuestionada en un contexto donde quizás los vecinos de Santiago Centro, independiente de su posición, pudieran querer, no sé, mayor seguridad o mayor infraestructura, considerando lo que ha sucedido en ese lugar, y de alguna manera también comprendiendo lo que significa para el habitante de Santiago Centro todo lo que significó todo el estallido. Pero no es solo un, cu no es un cuestionamiento de un solo lado, no es decir, oye, esto está mal porque es un carabinero, o esto está mal porque no se le está dando más plata a carabineros, que también podría haber sido una posición contraria, una posición más reaccionaria. De estas plata podrían haber ido mejor invertida equipamiento de carabineros, motocicletas, cámaras, no sé. Pero finalmente los vecinos no están, no, son, uh -huh. no fueron parte de la discusión. Las platas son asignadas por el Consejo. El Consejo, el, 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 el presupuesto fue aprobado con seis votos a favor, tres en contra y una abstención. Y con un voto del alcalde, del alcalde Alessandri, en el, en el cuestionamiento, pero no se cuestionó a los vecinos, no se cuestionó a las comunidades, no se cuestionó el monumento a restaurar, no se cuestionó el, el mensaje político que se estaba enviando, o quizás sí fueron cuestionados, pero elegidos aún así.
2: Yo creo que ¿no? ahí está, personalmente yo creo que ahí tuviste como en el clavo, porque por una parte, claro, no se le no se, no se hizo la consulta ciudadana, a los, uno de los vecinos como más, más cercanos a esto, Dos, a la gente de la comuna, pero también yo creo que tiene que ver con, un, con algo a nivel, eh, tanto de región metropolitana como a nivel país. Porque no estamos hablando solo de que es el hermoseamiento de, de, un, de un parque, ¿cierto? No es poner pasto, no, es eh, restaurar un monumento de una institución que está muy cuestionada. Entonces, para mí, tiene razón en lo que tú dices, aunque yo no lo veo como, como que no hubo un cuestionamiento político. Más bien, esa es una postura política, es una decisión política. Y esa es la... Lo que hay que debatir también, ¿cierto? Porque en el marco de que hay algo como cierto, como un doble marco, podríamos decir. Tenemos una parte que es la situación de pandemia, donde tenemos a muchas personas en una situación de vida muy compleja, eh, donde tenemos huellas comunes que están ocurriendo porque hay cesantía, o sea, un nivel muy alto de cesantía, hay una crisis económica que está ahí golpeando eh, muy fuerte. Entonces, las personas que no están cesantes han visto sus salarios reducidos. Entonces tenemos esta, esta... como primera parte, ¿cierto? Eh, donde, claro, uno dice, bueno, esa plata pudo haberse utilizado de mucha mejor manera, o sea... Sí, bueno, las denuncias por violencia intrafamiliar, la violencia como hacia la mujer, han aumentado. Tenemos una crisis en el tsunami que viene arrastrando de, desde hace décadas. Eh, entonces, bueno, la decisión política fue, vamos a poner este dinero para esto. ¿Cierto? No fue, vamos a. No, no es solo la consulta ciudadana, sino que es, ¿cuál es. ¿Cuáles son los propósitos finalmente que tienen? ¿Cuáles son las instituciones que ellos quieren ensalzar? ¿Quiénes son los personajes que para ellos valen? No son los 400 mutilados oculares que, han, que fueron resultado de la represión de estos mártires que se quiere restaurar. Sí. Entonces, ahí claramente hay una forma política de instaurar, ¿cierto?, Un, una imagen, ¿cierto?, se, se intenta poner una jerarquía dentro como de, de, de esta sociedad, ¿cierto?, en mantener la forma eh, de la sociedad actual que está además siendo cuestionada desde el 18 de octubre. Entonces eso es como
0: lo, lo muy cuestionable encuentro yo. Parte de esta discusión fue también la falta de difusión sobre la importancia histórica de otros inmuebles, como es el caso del edificio donde hoy se emplaza el GAM
3: es todo una serie de, de, de temáticas que se cruzan y que convergen de alguna forma en, en esta decisión de eh, restaurar precisamente este monumento, que, como decía además hace un ratito, eh, está precisamente justo, justo frente al GAM, que es un edificio que, que tiene toda una, una historia bastante épica, ¿no? que fue construido en, en tiempo récord, en la época del gobierno de Salvador Allende, el cual hoy además se cumple 50 años de su elección, eh, y que fue construido para ser sede de la UNTAD III, y de una forma, como les decía, bastante especial, porque hubo todo un, un compromiso por parte de eh, la Cámara de la Construcción en ese minuto, de los sindicatos, incluso de, de la construcción de ese, de ese momento en que llegaron a un acuerdo para poder eh, tenerlo listo, en, lo tuvieron listo en menos de 300 días o sea, es, es realmente épico trabajaron 24-7 en, en turnos eh, ganando todos desde el, desde el, el, el último jornal a, hasta los maestros calificados del mismo sueldo y con unos tijerales además muy bonitos, ¿no? donde se se tomaron la Alameda eh, con las familias de todos los maestros que estuvieron trabajando en esa obra entonces es muy loco que un, un lugar tan emblemático, que además también después fue tomado por la Junta que, que hizo el golpe militar, etcétera, eh, que le cambiaron el nombre o sea, una serie de, de, de razones por las que en este, en este caso podrían estar ensalzando ese espacio y sin embargo en ensalzar este otro, está ¿no? justo al frente, y que representa todo esto que acabamos de decir, es bien, es bien o sea es, es algo más que un, una simple decisión de un consejo municipal. ¿no?
0: Ya casi al final de esa primera temporada conversamos sobre la concepción de cultura que dieron a entender los dichos de la ministra Consuelo Valdés respecto al recorte en el presupuesto destinado a las artes, las culturas y el patrimonio para este año
1: una lucha directa contra, lo que, contra todo concepto de cultura y que va de la mano con que no entienden lo que es cultura. No saben lo que significa un ministerio de cultura. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es, cuál es su propósito? No es la protección, no es un club de no es un club de caballeros que se, les, que se les ocurrió que tenían tiempo y dinero para proteger una planta exótica, un animal en peligro de extinción o una... Cult unos cultores artesanales es ¿qué es lo que tú quieres realizar? ¿qué es lo que tú quieres obtener a través de un desarrollo cultural nacional?
0: y como casi todos los procesos y conversaciones que se desarrollaron el año pasado, todo culminó en la nueva constitución
3: además que, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos la semana pasada además, en algún minuto con el, con el tema de la inclusión de la cultura en la, en la constitución se habla de la tradición chilena pero no se explica cuál es la tradición chilena, no tienen idea en realidad.
1: Y no tiene y no solo no tienen idea, sino que no saben qué quieren proponer, no saben qué es lo que quieren ellos claro, postular.
3: No quieren proponer nada, eso es el tema. La imagen que tienen de tradición chilena se, se limita a tres o cuatro elementos, que además son los que deben salir en la Constitución. <risa> y, y el resto es, son como... Yo me imagino, ¿no? Trat, tratando de buscar un, una explicación. En su cabeza... <risa>
7: deben ser, como todas las otras cosas,
6: como extensiones de eso otro. Y tal
0: como prometimos al inicio, como hoy se cumplen 132 años del nacimiento de Gabriela Mistral, le dedicaremos el final de este episodio inaugural de nuestra segunda temporada, recordando su origen en el norte de Chile, específicamente en la ciudad de Vicuña, en 1889. Desde los 15 años trabajó como profesora y colaboró en distintos medios de prensa, y en 1910 logró convalidar sus estudios para titularse como profesora de Estado en la Escuela Normal Número 1 de Santiago. A fines de ese año viajó a la Araucanía a trabajar como profesora, donde fue testigo de la problemática producto del reparto de tierras mapuches a colonos europeos por el Estado chileno. En 1922 fue llamada por el ministro de Educación mexicano José Vasconcelos para participar en la reforma educacional y en la fundación y organización de bibliotecas populares, y fue allí que su interés por el mundo indígena se agudizó, así como su visión anticolonialista, al punto de denunciar la intervención norteamericana en Nicaragua y defender la causa de Sandino, sobre ella hablamos con Francisco Martinovich, coorganizador de las Jornadas Mistralianas del Museo San Francisco.
8: Hola Giselle y a todas y a todos. Muchas gracias a, a ti y a la radio del Centro Cultural Manuel Rojas por, por invitarnos a, a hablar un poquito sobre las lecturas mistralianas. Eh, les cuento, bueno, mi nombre es Francisco Martinovich y junto con Carolina Báez y el poeta Felipe Poblete, además con, con el apoyo del área de gestión cultural del Museo de Arte Colonial de San Francisco, coorganizamos entre todos este evento mensual que llamamos Lecturas Mistralianas y que se realizaba hasta 2009 físicamente ahí en, en el Museo Colonial en Londres con la Alameda. Este evento nació de una invitación súper casual que nos realizaron a, a leer poemas de Gabriela Mistral en una noche llamada Noche Mistraliana, en abril del 2014. Eh, solo a leer poemas y, y ahí tendimos una especie de contacto con el museo que nos ofreció el espacio, que no estaba haciendo ninguna otra actividad más periódica respecto a Gabriela Mistral, a su obra y al legado con el que los franciscanos tienen tanta relación. Y nosotros tomamos ese ofrecimiento y empezamos a organizar eh, desde octubre de ese año una serie de lecturas, de encuentros en los que eh, junto a tres poetas de, de distintas edades, géneros y bagaje y recorrido, eh, nos juntamos a conversar sobre la relación de cada uno de estos con la obra, con la figura, con el pensamiento de, de Gabriela Mistral en el fondo era un encuentro que se pensó para compartir y que ya increíblemente está en su séptimo año de actividad consecutiva. Es decir, entre 2014, de, en esos últimos meses, y 2019 nos juntamos periódicamente con, con tres poetas cada mes, exceptuando enero y febrero. Y como se imaginarán, eso es una gran, gran cantidad de poetas que han pasado por la mesa de las lecturas solamente compartiendo su relación y dando una especie de testimonio sobre los textos de Gabriela Mistral que han marcado su obra, su vida y, y su quehacer. Entre, no nos gusta hacer muchas distinciones entre, entre nuestros y nuestras invitadas e invitadas, pero solo por mencionar a, a algunos nombres, eh, hemos tenido en, compartiendo las lecturas a, a poetas como Elvira Hernández, Margarita Busto, Manuel Silva Acevedo, Tatiana Orellana... A la poeta boliviana Claudia Vaca, Emilia Pequeño, Verónica Jiménez, Carmen Berenguer, Juan Cristóbal Romero, eh, Jaime Quesada, Nelson Zúñiga, Hugo González, Micaela Paredes, en fin, podría estar realmente mucho rato enumerando todas las, todos los, los importantes personajes que han pasado a compartir su, su visión y su lectura mistraliana ¿no? una, a compartir una selección de textos de la mistral y fundamentarnos porque esos son importantes para para su quehacer eh, el 2019 estas lecturas se vieron nuestra regularidad se vio un poco interrumpida porque el museo está ahí ubicado en, a cuadritas de, del epicentro de, de la revuelta entonces pudimos hacer hasta septiembre las lecturas presenciales y luego hicimos una en noviembre, un día sábado. Y bueno, el 2020 planeábamos retomar en marzo y, y la pandemia no, nos detuvo un poco y solo después de pensarlo mucho, retomamos el, el año pasado 2020 con encuentros virtuales. Alcanzamos a hacer tres encuentros en octubre, noviembre y diciembre. Y ya en este 2021, mientras eh, no podamos hacer presencial los encuentros, Volvemos al, al formato online que cambia eh, porque trabajamos y, y conversamos con, con un solo poeta, una sola poeta y no con los tres invitados que teníamos presencialmente, pero lo bueno es que esta herramienta nos ha dado la posibilidad de continuar a través de las redes sociales del museo y mantenernos en contacto y mantener vivas estas, estas conversaciones, estos encuentros que nos parecen tan valiosos porque... Porque Gabriela Mistral es valiosa y su obra, su pensamiento es, es, un, es patrimonio y es un valor en sí mismo. Y como gran parte de nuestro patrimonio en Chile no le damos el trato que, que le corresponde. Entonces estamos muy emocionados con ahora poder seguir haciendo las lecturas virtualmente y seguir compartiendo la mirada de, de tantas personas que, que se han inspirado y que que han encontrado un, una muralla grande o un abrazo grande en la obra de Gabriela Mistral en distintos momentos de su vida.
0: Desde 1941 es cónsul en Brasil, lugar donde recibe la noticia de ser la ganadora del premio Nobel en 1945. De esa tremenda trayectoria literaria que la lleva a obtener este galardón, ¿cuáles son aquellos aspectos de su obra que más te conmueven o que consideres imprescindibles?
8: Bueno, respecto a, a la importancia de la obra de Mistral, creo que, que ponerla en relevancia es casi innecesario, o a priori pareciera innecesario. ¿no? Una poeta que es, es la gran poeta de Chile, ganadora del premio Nobel, es decir, objetivamente si uno se pone a enumerar la, a aquellos aspectos que normalmente le dan importancia a la obra de un poeta, Mistral lo, lo tiene todo y más. Eh, y creo que un gran valor de, de coorganizar estas lecturas para mí es justamente exponerme a la gran amplitud de su obra eh, muchas personas eh, nos estuvimos quedando mucho tiempo en su poesía que a pesar de, de que en publicaciones es más o menos acotada eh, y cada vez eh, en el tiempo afortunadamente hemos ido recibiendo más material hay una gran gran producción eh, epistolar ¿no? en cartas en prosas, en prosas para jóvenes, en artículos y notas de prensa, recados y, y un sinfín de, de textos eh, que tienen tal vez el mismo valor cada uno entre sí. No, por donde dejó algo escrito la Mistral, para mí dejó algo importante y lo bueno de, como te decía, de pertenecer a este grupo y, y darnos el lujo de tener lecturas mistralianas periódicamente es que cada día aparece o un texto que no habíamos comentado un texto que no habíamos leído o sencillamente el mismo texto re-revisado con otros ojos, con otra mirada y, y eso en sí me conmueve y nos conmueve como organizadores mucho y es lo que nos ha impulsado a seguir muy humildemente haciendo este encuentro sin muchas luces, sin mucha difusión, sin ningún financiamiento, es decir, el museo apoya con el espacio y ahora con el espacio virtual. Eh, en, ese tiempo, en los tiempos presenciales con un café y unas galletas al final y algunos eh, presentes para los invitados y las invitadas, eh, pero nosotros no recibimos ningún pago por hacer esto, ni tampoco lo buscamos, es solamente ese conmovernos mes a mes. Ya, ya es más que la necesaria motivación para seguir haciéndolo eh, el redescubrir a Gabriela Mistral que a estas alturas para nosotros es, es casi como un deber poder compartir y abrir a muchos más lectores sobre lo, lo, in, lo relevante que es su obra ¿no? me preguntabas por qué que creo yo que es imprescindible y más que recomendar un texto o, o una, un libro o una carta, creo que es imprescindible, por ejemplo, para un lector chileno, o para un chileno, sencillamente, eh, haber pasado en algún momento por la obra de Gabriela Mistral, ya sea desde una mirada más superficial hasta sus más hondas espesuras. Creo que eh, sería un arrepentimiento bien grande morirse como chileno sin, sin haberla leído, sin, sin haber gozado de su pensamiento, de su mirada tan particular y única y tan adelantada como lo como fue la mirada de Gabriela Mistral. no esta, esta florcita del desierto, que, que como una buena flor en el desierto, mirarla nomás ya te, te ilumina y te alegra y, y es siempre un, un descubrimiento grato.
0: Mistral es principalmente conocida por su obra poética o en general por su actividad literaria pero ella tenía una dimensión política muy profunda y muy potente no solo por su desempeño como diplomática sino por una muy marcada sensibilidad social ¿Cuál es tu visión respecto a ella como mujer desde lo político y también en el contexto de la publicación de sus cartas a Doris? y la consiguiente imposibilidad del mundo literario hegemónico de seguir negando su lesbianismo?
8: Bueno, eh, una de las gracias que tiene Gabriela Mistral y que tienen la, la gran versatilidad y la, las múltiples lecturas que se pueden dar de, de su obra y de su pensamiento es que parece siempre ir un paso más adelante o en realidad una buena cantidad de pasos más adelante que Chile. Creo yo que ese fue como su gran, su gran dolor que de alguna manera... Que, que no tiene nada de altanero ella vio como la sociedad y el mundo en su época el Chile en su época eh, tal vez no estaba listo para una figura como ella y es la razón por la que me parece eh, tiene que irse y, y, y vive con el dolor de, de no poder regresar o siempre regresar al mismo Chile que la despreció que la trató de ladrona, que en el colegio, que la miró siempre en menos en su condición de, de indígena, de afuerina, de mujer, de, de profesora, incluso en el, en el mundo pedagógico, ¿no? y de intelectual en un mundo en que eh, la intelectualidad era tema de hombres, ¿no? la alta poesía, etcétera entonces eh, una de las cosas que siempre que, que recurrentemente surgen en las lecturas mistralianas tiene que ver con, con empezar a abrir ventanas a esas distintas aristas de la Gabriela que nos fueron culturalmente negadas por muchos años eh, en, en dictadura al instituirse esta figura de la mistral como la poeta de, del bien oficial como de los billetes la madre de Chile eh, a la que se desexualiza despolitiza eh, ha sido una herida grande y en esta última década quizás el impulso desde la academia, desde las lecturas, desde el cine, desde el, el, la escritura, ha sido empezar a descubrir esas distintas aristas de, de esta perlita de Lelki y, y yo creo que solamente ganancia, ¿no? la, la riqueza y el gran aprendizaje que es para nosotros entender que la gran intelectual, porque eso es lo que creo yo, no la gran intelectual latinoamericana de su siglo, la, la gran mente de su siglo, eh, tenía una posición política compleja y tenía una posición espiritual y religiosa compleja. Eh, enseñaba mucho sobre los grises, eh, Gabriela Mistral. Eh, ella despreció muchas veces que se le tildara como feminista, a pesar de que gran parte de su pensamiento... Eh, podríamos asimilarlo con, con el feminismo, con algunos feminismos eh, Pero tampoco comulgaba al 100% con los grupos que en su época se definían como feministas
4: Yo me temo mucho que
2: vaya a fracasar la linda intención del señor ministro Aero De someternos a una encuesta verbal, a una confesión clara, a un testimonio y que fracase a causa de nuestra malicia de mujeres y sobre todo de nuestro radical desorden de mujeres. Querer deducir a norma y poner en perfil neto nuestro capricho consuetudinario es una empresa de romanos que nosotras podemos desbaratar entera fingiendo que la obedecemos.
8: Eh, la, la profundidad de su exploración espiritual, esotérica, eh, es inmensa y, y recién ahora hay, hay hartas investigaciones de las que hemos podido conversar también en las lecturas que, que lo van descubriendo y para mí eh, es una adelantada en todo sentido. Creo que eh, hay que seguir aprendiendo de ella. Eh, no sé si alguna vez la, la terminaremos de explorar y de explotar por completo pero es muy, muy importante eh, que darnos cuenta de que podemos entender eh, las raíces del discurso antihegemónico eh, desde muchas trincheras, ¿no? de la trinchera de la disidencia sexual, del lesbianismo, de la trinchera de la escritura de mujeres y, y, y cómo ojalá pronto podamos eh, hacer desaparecer esa distinción y que la escritura de mujeres eh, sea parte de la escritura y no un, un mundo aparte, como eh, entendido por separado, a través de esos códigos de género. Eh, e incluso desde, desde lo político, una mirada crítica que supera las diferencias eh, Pedestres de los part del partidismo o de izquierdas y derechas y que ponen en valor la humanidad, al ser humano eh, y siempre con, con la prioridad puesta sobre los más y las más frágiles. Es eh, eh, su, ahí su vocación por el mundo de, lo, de la infancia, de los niños y niñas. Creo que eso hay eh, en, en estos tiempos de de desesperación y desesperanza y de agobio pensar en los en lo más frágiles en una gran lección mistraliana que, que nos tiene que quedar ¿no? y que podría ser una gran diferencia en la manera en que enfrentamos la crisis, la revuelta el enfoque sociopolítico y socioeconómico de, de Chile el COVID qué sé yo, cualquier eh, cualquier desafío que se venga por delante, creo que lo que más podría eh, destacar y dar como postura respecto a, a ella es que ciertamente nos falta aprender mucho y, y Chile podría ser un mejor Chile en la medida que sea un Chile más mistraliano. Eh, es un gran desafío y, y tal vez no seamos dignos como país de de poder llamarnos un Chile más mistraliano, pero por lo menos nos debemos intentarlo, no, no dejarlo ahí. Cuando ella decía que la humanidad, como, como dicen esa gigantografía bien grande en el GAM, la humanidad es algo que todavía hay que humanizar. Creo que parte de esa humanización para este país tiene que ver con, con empezar a leerla, empezar a entenderla, empezar a, a pensar y a darle vueltas a su figura, a su obra y a su pensamiento. Eh, muchas veces se le pinta como una poeta compleja, pero uno no tiene que ser un gran intelectual para disfrutar de su obra, uno no tiene que ser un gran pensador para leerla y quedarse con algo, con ideas que hay detrás de sus textos, de sus críticas, de, su, de sus artículos y sus notas de prensa, de sus cartas, solo hay que abrir un poco la sensibilidad y, y tener la vocación de explorar el, el gran universo que es ella. No, no podemos farrearnos realmente como cultura o como nación a un personaje tan tan preponderante ya, ya a estas alturas no nos lo podemos perdonar y, y más adelante mucho menos así que yo invitaría a todas y a todos a responder a esta pregunta de, de qué es lo que pensamos sobre Gabriela Mistral habiéndola leído, habiéndola explorado Ojalá que, que todas chilenas y todos chilenos y que todas latinoamericanas y latinoamericanos y hispanohablantes pudiese responder esa pregunta con la propiedad que tendría alguien que ha leído a Mistral, que ha buscado un poquito, que ha visto el documental o la película o que leyó la carta. Es decir, que ha tenido una cercanía y una, y una relación más personal e íntima con lo mistraliano. Eh, eso es lo que tratamos de hacer en las lecturas, por lo menos. Abrir una, una pequeñita trinchera en la que. a la que todos se sientan. Todos y todas se sientan invitados invitadas. Y que puedan ir a descubrir. a, a descubrir por qué el poema que se aprendieron en la escuela cuando a chicos se le quedó en la cabeza. Eh, a compartir con gente que también se maravilla. gente que no entiende a la mistral y que quiere entenderla. o gente a la que simplemente le genera curiosidad. ...desde todas las formas de abordarla... A ...abrimos el, el espacio a, a todas esas inquietudes... ...y a todas esas posiciones... solo con, con el fin de difundirla y de compartirla... ...porque no, nos pertenece un poquito a, a todas y a todos... ...así que si quieren hacerse parte de eso... Eh, ...son muy bienvenidas y bienvenidos a, a las lecturas mistralianas... ...que se, estamos haciendo periódicamente durante este 2021 nuestro séptimo año de actividad busquen lecturas mistralianas en Instagram en Facebook, sigan las redes del Museo de Arte Colonial de San Francisco que además de las lecturas tiene otras actividades vinculadas con patrimonio, con restauración y preservación eh, y además que a través de las redes del museo transmitimos ahora las lecturas que después quedan en Youtube, así que Instagram, Facebook, Youtube eh, donde sea que estén encontrémonos ahí y en torno a, a nuestra querida, admirada y amada Gabriela Mistral. Así que espero haberlos motivado y muchas gracias por la invitación a, a conversar.
0: Muchas gracias a ti, Francisco. Nosotros nos despedimos también. Agradecemos a todos quienes sintonizaron hoy la radio del Centro Cultural Manuel Rojas y les dejamos la invitación a seguirnos en redes sociales y a escuchar nuestros podcasts en Spotify. Ancor y también en la web de la radio online Manual Rojas Muy buenas noches y hasta la próxima semana Esto ha sido Mala Praxis Podcast sobre patrimonio, artes culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro